0: ТВ, кино, радио, подкаст о самом интересном в индустрии. Оборудование, приемы, техники и лучшие мастера своего дела для увлекающихся, обучающихся и профессионалов. Здесь лучшие материалы с сайта tvkino.radio.ru Ведущий Артур Кулаков. Ребята, привет! Вы, наверное, ловили себя на мысли, что при просмотре фильма мы далеко не всегда задумываемся о роли музыки в нем. При этом музыка является неотъемлемой частью большинства картин. Обычно мы воспринимаем ее как что-то само собой разумеющееся. Ну что логично, да, это неотъемлемая часть картины. Но если заменить ту или иную часть музыкального сопровождения в любой картине, то вы сможете заменить... Как сильно Это повлияет на восприятие всего повествования. Правильно расставленные с помощью музыки акценты помогут воплотить режиссерский замысел не меньше, чем сценарий, актеры или операторская работа. Музыку в кино можно обозначить для себя как невидимую фигуру, управляющую драматургией. Потому что, например, мы видим в кадре молчащего героя и не знаем, о чем он думает. Но, услышав подходящую музыку, мы можем понять его эмоции. Он огорчен или весел, он что-то задумал или вопросов вообще ничего не понимает, а может он влюблен или зол. Музыка может сказать то, что герои не в силах озвучить. Поэтому для кинокомпозитора очень важно четко понимать, куда и какую музыку он пишет. Любое использование музыкального сопровождения в кино должно быть четко оправдано. Музыка помогает рассказать историю, но как она сочиняется и записывается, из каких это состоит ее создание? Какие есть особенности у этого процесса? Обычно на эту тему вопросов очень много. Чтобы ответить хотя бы на некоторые, я отправился на семинар одного из самых востребованных композиторов, российского кинематографа, автора музыки более чем к 80 фильмам, среди которых Анна Каренина, «Время первых», «Тайны перевала Дятлова» и четырежды лауреата премии «Золотой орел» Юрия Анатольевича Патиенко. В семинаре также принимал участие звукорежиссер Андрей Левин, и мне удалось получить у них ответы на многие важные вопросы. А производстве киномузыки. Интервью. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Первый вопрос. Вот этапы, из которых состоит написание музыки с появлением новых технологий, сэмплирования и так далее, они сильно как-то изменились или они примерно сохранились? В тот период, когда я начинал работать в кино, не было помощников электронных для работы композитора.
1: Любой композитор сочинял музыку на рояле, исполнял ее режиссеру на рояле, затем писал нотные партитуры и с симфоническим оркестром, либо живыми музыкантами записывал. И до конца этого процесса, до начала записи, ни один режиссер не мог слышать то, что будет. Поэтому режиссер был в положении человека, который обязательно получал какой-нибудь сюрприз в день записи, что до этого он не представлял. Да и, честно говоря, не каждый композитор себе представлял, что из этого потом получится. Сейчас совершенно другая ситуация. За это время очень много изменилось и в методах, и в технологиях технологиях. технологиях и в способах работы. Сейчас композитор показывает режиссеру практически готовую музыку, которая уже звучит так, как будет она звучать и после записи.
0: Саундтреки, это же очень популярная история. Ездят оркестры по городам и весям, играют саундтреки из из различных фильмов. Люди слушают это там в iTunes, покупают диски, пластинки. А почему вообще это такой популярный жанр, если эта музыка, она, как правило, пишется для картины, подчеркнуть что-то происходящее в кадре? Для меня это обстоятельство
1: приятное. Я понимаю, что какую-то серьезную музыку не, не так много слушателей, но участие этой музыки в кино, оно позволяет обрести большее количество слушателей. Я думаю, что это происходит потому, что эта музыка имеет Какую-то четкую программность Любой слушатель может дорисовать себе, что происходит в кино И слушать музыку с определенной программой, представляя себе ее Это будет, делает более интересным прослушивание этой музыки Но благодаря этому методу, такому способу освоения музыки Есть возможность слушателю знакомиться и с более сложной, и с более серьезной музыкой И она вполне демократично воспринимается,
0: несмотря на всю свою сложность У музыки в кино, собственно, как у всех остальных элементов, да, которые создает фильм, есть какие-то свои основные функции. Можете рассказать, какие функции музыки вы выделяете для себя?
1: Любой композитор пользуется любыми выразительными средствами. И функций у музыки в кино очень много. Чем дальше, тем их становится больше. Другой вопрос в том, что эти функции, они с течением времени, с развитием кино, с развитием технологий эти функции порой очень сильно меняются. Если когда-то там в середине 20 века музыка в кино носила такой характер, во многом иллюстративный, во многом она была призвана помогать, ощущать атмосферу, помогать героям, то сейчас у музыки есть очень более важные, эксклюзивные задачи. Музыка сейчас никогда не занимается изображением состояния природы. Она не подчеркивает шум ветра, звуки дождя и так далее, что бурю на пшеничном поле, да, как как, как было раньше. Для этого существуют современные, красивые, очень мощные, эксклюзивные звуки. Задача музыки заниматься совершенно другими делами, внутренними делами. Музыка характеризует, музыка может указывать, музыка может из предателя сделать героя. Музыка может посмеяться, поиздеваться над героем, а может, наоборот, помочь возвысить. Музыка может поднять интонацию кино. Мы еще сами до конца не знаем всех функций, которые музыка есть в кино. И с развитием жанра мы понимаем, насколько велика роль музыки
0: и насколько Сколько нам еще ее возможностей предстоит узнать. Может ли хорошая музыка сделать лучше, ну, не очень хорошую сцену или картину в целом? Музыка, безусловно, может помочь. Сделать менее заметными какие-то
1: недоработки остальных создателей картины. Но она принципиально не может ничего поменять. Если вы находитесь в команде, кто-то из ваших со-членов команды не доделал свою работу, то вы за него ее не доделаете. Вы можете сделать хорошо свою работу. Ну, а по большому счету, за все остальное вы не отвечаете. Вы должны сделать хорошо ту часть работы, в которой вы понимаете и умеете больше, чем все остальные.
0: Вы определяете себя как человек, работающий в каких-то определенных жанрах? Или вы считаете, что мультижанровость композитора – это важная, например, составляющая работы? Я не
1: идентифицирую себя с человеком, который занимается каким-то определенным жанром или каким-то определенным видом деятельности. Я человек старой закалки. Я получил профессию композитора в московской это не мое хобби, а это профессия, которая позволяет мне, чем я, собственно, и рад, и доволен, и счастлив, тем, что эта профессия позволяет мне работать там, где я захочу. Нет никаких барьеров. Моя работа не ограничивается только написанием музыки к кино. Я работаю в других жанрах, и в академических, и в жанре хоровой музыки, и в жанре инструментальной музыки. Мне все только помогает.
0: Насколько важно сохранять четкую жанровость вот, музыки, которую вы будете писать. И можете ли вы позволять себе какой-то эксперименты? Насколько вообще эти эксперименты уместны в
1: принципе? Эксперименты всегда уместны в работе композитора. Может быть, в понимании режиссера они могут быть неуместны. Но это, как говорится, вопрос практики. Моя задача поэкспериментировать, а задача режиссера оценить уместно для его кино. Мои эксперименты уместны ли? Может быть, они и уместны, может быть, какое-то решение ему покажется замечательным. Но не похожим на все остальное. Но вы своими словами затронули очень важную вещь, которая называется жанровостью. Жанр – это великая вещь, которая структурирует э, понимание, мозги, философию. И если мы имеем дело с каким-либо жанром, мы обязаны уметь работать в этом жанре и знать все необходимые признаки стилистические, гармонические, художественные признаки именно этого жанра. И если мы вдруг выходим за рамки жанра, то наше кино перестает считать как жанровое. Тогда оно сразу попадает в разряд авторского кино. Все, что связано с понятием авторская, авторская кухня, например, да, которую я, я не являюсь приверженцем авторской кухни, так же, как и авторское кино, это когда вот делаю все, что хочу. Я так вижу, я так слышу. Интересно ли это остальным? Не знаю, кому-то интересно. Всегда можно найти кого-то, кому это интересно. Другое дело, насколько многочисленны будут эти люди. Задача кино, в первую очередь, это зритель. Любой режиссер хочет зрителя. Поэтому говорить нужно понятным, знакомым языком с экспериментами, но это не должно выходить за за рамки жанра. Мы ведь жанр узнаем с двух нот. Нам достаточно увидеть несколько кадров какого-то фильма, и мы по нескольким кадрам абсолютно точно понимаем, что это за жанр. Если мы попадаем между жанрами, мы теряем зрителя.
0: Референсы. Практика это, она позволяет проще понять задумку режиссера или наоборот, ставит на путь, в котором есть риск что-то скопировать? Я думаю, что это хорошая вещь. По крайней мере, для меня это всегда
1: было большой помощью. Слушать задачи режиссера, который просто будет словами пытаться мне поставить задачу, это огромное, обширное поле. И понять точно и четко Невозможно, что хочет режиссер Когда есть пример, он мне позволяет Точно и четко понять э, Ту задачу, которую мне ставит режиссер Боязни Копировать у меня нет никакой Потому что я никогда не иду тем же самым путем Я не создаю подобную музыку Я понимаю, что э, Что режиссер хочет Объяснить мне, как работает эта музыка Какие чувства она должна вызывать Этим методом можно пользоваться совершенно другими средствами, добиваться того же состояния, которое э, порождает та музыка, которая стоит в референсе. Это очень точный и понятный
0: пример. И он облегчает жизнь. Интервью. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня как раз разбирали пример, что в записи оркестра можно использовать еще и какие-то сэмплированные вещи. Вот где это все-таки уместно использовать, а где к этому лучше не приходить и писать только живой оркестр, например.
2: Вы знаете, это вот вопрос к композитору. Когда он сочиняет, какая задача, какая картина, чего мы хотим добиться, какое должно быть эмоциональное воздействие на... С- Зрителя, слушателя (кười) Что, о чем говорит эта музыка И тогда получается, что мы приходим к тому Как это реализовать Может быть то, что это должен быть какой-то пластиковый звук На грани, что это струнный Не струн, скрипка, не скрипка, раздражающий Тогда это можно сделать в электронике Может быть ситуация, когда нужен квартет Который бы дышал, акустически исполнен Живые музыканты, которые бы делали Какие-то там динамику Где-то раздували, где-то на пьяно играли Тогда это, естественно, в пластмассе Сделать гораздо сложнее и не добиться от задачи зависит. Это решает художник, в данном случае композитор. А мы уже, как звукорежиссеры, это должны реализовать, понимая задачи. Как
0: компонуется живой оркестр с сэмплами? Вот Что прорабатывается в первую очередь? И как партии эти могут перекликаться между собой? Какие правила, может
2: быть, вы используете? Вот именно с Юрием Анатольевичем Патиенко у нас были опыты, очень разные. Мы делали полностью живые записи, только оркестр ничего. Мы делали записи полностью синтетические, ни одного живого тембра. Опять же, из это исходило. Вот, экспериментировали заодно. Мы делали записи, где электроника совмещается с живым звучанием оркестра. Вот. И вот как раз сегодня я показывал из фильма «Рубеж» фонограммы. Там было интересно то, что, значит, был найден, найден очень интересный решение. Решение, когда Юрий Анатольевич писал э, и для. Живого оркестра и для сэмплового оркестра разные партии. Они нигде не повторяются. Потому что сейчас в основном как принято. Играют партию живые, потом это же самое, только исполненное электронами, туда подмешивается. Там для плотности, для каких таких задач. Вот живые они виловатые. Давайте туда тоже сам. Ну, во-первых, там живые никогда не играют. Как там надо равнять и двигать. Они начинают не совпадать. Это ладно, эту техническую задачу можно решить. Но здесь было очень интересно то, что они не повторялись. То, что играли сэмплы, не играли живые. А то, что играли живые, не играли сэмплы. То есть от каждого мира, от мира электроники, от мира э, живых музыкантов, живых исполнителей брались самые сильные стороны. Вот это было для меня очень э, такой э, опыт э, интересный. Мне очень это понравилось. И у нас получился, на мой взгляд, очень хороший результат вот этого совмещения, когда каждый занимается своим делом. Каждый э, используется в тех ипостасиях, в которых он сильнее другого. А не кто-то кому-то костылем заменяет, поддерживает и так далее. Вот это было очень интересно. вот. А так, э, я не за только живую и не за только сэмплерную, или не за только совмещение. Пусть диктует картинка, задача, и тогда композитор, это его тоже инструменты, как у нас микрофон, вправе взять из своего арсенала либо электронику, либо живое, но он должен этим владеть. Вот Единственное, что он, очень часто бывает, что человек потрясающий с консерваторским образованием орхестру и знает оркестр, абсолютно, когда компьютер, одеваются очки, а что у меня все пропало, и ничего нет. Либо парень компьютерщик, у него там все летает, он все знает, накачал ворованных сэмплов, а написать партитуру он не умеет. Вот. А вот, Как раз Юрий Анатольевич Птиенко, он сочетает абсолютно по 50 на 50 эти два мира, чем меня бесконечно удивляет. Он может любому этому мальчику компьютерному рассказать, как надо на самом деле правильно и на каких сэмплах, и как все это делать, только у него все это купленное, у него нет никаких пиратских. И также он совершенно от бога оркестровщик и пишет совершенно потрясающе для оркестров. Поэтому для меня всегда большая радость, удовольствие и счастье работать с Юрием Анатольевичем общем потому что он совершенно уникальный человек.
0: О наболевшем. Сейчас с развитием возможностей домашней записи, помещение для ну, домашних музыкантов, да, это очень важно, и что это как бы тоже дополнительный инструмент в работе, да, что вот помещение, которое отражение от стен, колонки, которые мы там мониторно используем, да, усиление и так далее, что это может повлиять на весь результат, который мы получим в завершении. И вот напомните, пожалуйста, насколько это важно. Потому что мне кажется, что об этом очень часто сильно ну, забывают что ли любители в основном
2: ну что я могу сказать в какой-то момент с развитием индустрии звукозаписи вот стали появляться вот эти все звуковые карты недорогие программы для записи и очень много стало появляться постепенно все на людей музыкантов которым записывается дома вот И сейчас очень многие пишут дома, и вследствие этого все время стоит вопрос, а вот помещение, а вот там колонки там и так далее. Ну, это играет огромную роль, если мы говорим об акустической музыке, потому что электронную музыку ее можно там сводить хоть в ноутбуке, там как угодно. Вот. Но если мы говорим о записи акустической музыки, то она должна производиться все-таки в акустически обработанном помещении, в акустически правильном, которое подходит для данного жанра. Потому что если у нас оркестр, естественно, если у нас струнный, нам нужен зал. Зал, потому что, по моему личному мнению, струнные ни в каких маленьких комнатах нормально не звучат. Я никогда не рекомендую писать струны в каких-то заглушенных, не дай бог, помещениях. Обязательно. То есть, как вот, например, можно сравнить, что для звучания гитары акустический нужен корпус, mm-hmm. также струнным нужен зал. Они вместе с ним работают, вместе с ним звучат, тогда их можно хорошо и качественно записать. Когда начинается, мы запишем в маленькой комнате, а потом добавим ревербератор, Но это, на мой взгляд, это неправильный путь. Поэтому это, естественно важно. А второе, вот это вот какая-то мечта, особенно музыкантов, что дома была студия, или там у звукорежиссеров даже, Вот, что я там ночью на кухне там что-то сведу. Ну, я не знаю, надо в какой-то момент, на мой, опять же, взгляд, эту детскую мечту перебороть и понять, что гораздо дешевле и в разы лучше, если ты придешь и арендуешь студию. И это не такие, если посчитать, сколько надо вложить, чтобы дома сделать нормальную акустическую какую-то образование, закупиться всем оборудованием, микрофонный парк там и так далее, и все равно не сделаешь хорошо, и все равно будут там косяки по акустике, и оборудование будет мало и не такое дорогостоящее, как на студии, а пойти арендовать там за полторы тысячи час или какую-то студию и нормально, с профессионалом быстро все это записать, это гораздо дешевле и в разы несопоставимо качественней. Поэтому вот этот вот путь через домашние какие-то вот эти все дела, я считаю его лично, я считаю его не очень правильным. Я бы... Рекомендовал все-таки приходить на студии, приходить профессионал. Кроме тех вещей, которые можно реально делать, составлять аранжировки, делать что-то электронное, это, пожалуйста, это там удобно. Но вот когда речь идет о записи каких-то особенно акустических инструментов, то это безусловно, на мой взгляд, надо делать в профессиональных студиях. Сколько нужно, например, микрофонов? Какие особенности и
0: правила в процессе выставления микрофонов вы используете, когда настраиваете зал с оркестром?
2: Ну, вы знаете, это зависит в первую очередь от состава оркестра. Потому что вот у некоторых людей, которые не связаны с записью музыки, для них это тайна, они, им кажется, что если приходит 100 музыкантов, то надо поставить 100 микрофонов. Нет. Вы знаете, порой большой состав гораздо проще записать, чем соло или квартет. Гораздо проще. Можно повесить над дирижером два микрофона, и будет все хорошо. Их много, они звучат в акустике, они могут между собой, если дирижер хороший, там, они знают музыку еще, если играют не с листа, то они выстроят правильный баланс, и надо просто это зафиксировать. Вот. Но вообще в современном мире вот мы используем если для кино и не для кино, помимо каких-то общих микрофонов, которые снимают в общем звук всего оркестра и акустику зала, мы используем еще среднее поле, индивидуальные микрофоны, которые мы ставим на группы. Например, все первые скрипки, их может сидеть там, 20 человек, может сидеть 6 человек, но на них ставится, там два микрофона или три микрофона. Ну, то есть микрофоны ставятся группами, они на каждого человека индивидуальны. Поэтому ну вот у нас пульт 80-канальный, у меня вот бывает Проекты, где мне этих 80 каналов не хватает. То есть я упираюсь. А бывают проекты, где там 6 микрофонов. От задачи зависит, от состава исполнителей. И тогда это все подбирается.
0: А уместно ли такое понятие в контексте записи, как любимый микрофон, и есть ли он у вас?
2: знаете, одного любимого микрофона нет. Микрофоны – это краски. Каждый микрофон, тип микрофона звучат по-разному. И более того, может быть, что даже один микрофон одной фирмы, одной марки, два экземпляра могут звучать по-разному. То есть это такая, такая вещь. В целом, я... это просто опыт. Вот Надо слушать разные микрофоны, как-то себе представлять, как он звучит. Опять же, у всех может быть разное восприятие. Какой-то больше середины, в каком-то богатый низ получается. И вот ты, когда понимаешь задачу, когда понимаешь, чего ты хочешь добиться и какой будет состав, ты их как себе в арсенал забираешь, типы, которые... Ну, если студия располагает хорошим парком, поэтому мне вот нравится в том числе работать на Мосфильме, по-моему, других параметров, здесь большой микрофонный парк. Я могу набрать тех красок, которые мне Нужный, расставить их на нужные мне инструменты там контрабас, чтобы он который низ хорошо ну и так далее зависит от состава и получить нужную мне картину уже микрофонами не используя ни квалайзеры ничего вот это это все химия которая сверху нарастает если есть возможность записать в хорошем акустическом помещении и с хорошим набором микрофонов с хорошим парком то там все звучит само ничего не надо потом крутить и изобретать. А оркестр вы сейчас пишете в 5-1 или в каких-то других форматах? В основном для кино сейчас, несмотря на то, что Атмос, как бы спрашивают заказчики либо 7-1, либо 5-1, вот основные два формата, в которых приходится писать и сводить фонограммы. 5.1.7.1. А как вы записываете сурраунд составляющую? Я использую многоканальную микрофонную систему. Использую ДК-3. Вот, и остальные микрофоны, которые расставляются в разных частях зала, из которых информация отдается в сурраунд и так далее, в окружающие каналы. Таким образом формируется реальная вот, объемная картинка зала. Mm-hmm. Потому что если приносит какую-то одну монодорожку сэмплерной скрипки, но ну, первая проблема, которая встает при сведении, откуда достать зал и что отдавать в сурраунд. Начинаются всякие там, танцы с бубном, ревербераторы. Но это все химия. Если есть реальный зал хороший, и можно в нем в разных точках расставить микрофон, из которых потом сигнал пойдет с ураун, это получается самая хорошая запись, она очень здорово звучит. Я стараюсь вот так вот делать.
0: Хорошо, вот если присовокупив весь общий профессионализм, там, ваш профессионализм музыкантов, да, которые э, играют дирижера, композитора, да, которые... И вот мы получаем, допустим, идеальную картину, да, вот, а сколько дублей нужно, чтобы получить хороший запись, которая бы вас, например, устраивала по вашему опыту?
2: Ну, вы знаете, это зависит от уровня музыкантов, от уровня оркестра, от задач, которые ставит перед ними композитор, и плюс от того, насколько профессионально это все оркестровано. Вот. Потому что если, как сегодня, вот на сегодняшнем семинаре Юрий Анатольевич пока что он заботится, он рисует лиги, он рисует акценты, он максимально все объясняет уже в нотах, тогда объяснять надо мало, и исполнение прям с первого дубля, уже идет достаточно хорошая, дальше можем улучшать, 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 куда-то просить двигаться, но какого-то вот числа конкретно, сколько на дубле, этого нет. Ну, как бы единственное, что я могу сказать, что мы стараемся не оставлять один дубль, потому что ну, все-таки нужен второй. Где-то не услышали какие-то там шумок, не шумок, сейчас все вычищается, но в целом вот что-то там, кик смогли прослушать, просто нужно всегда два. То есть меньше двух мы не делаем, а дальше бывает, что два дубля все и записано. А максимум, опять же, если он и есть, то я стараюсь, как я вот сегодня рассказывал, не оставлять дубли и не копить, и не делать их 20-15, потому что это, на мой взгляд, неправильный путь. Надо четко на стадии записи понимать, чего мы хотим. Если это не то, и это, этот дубль я удаляю. Оставляется 2, 3, 4. Вот так. Но не 15, 20 или 40. Вы потом Их э, очень сложно выбирать. Это надо много времени. Зачем вот это все устраивать? Люди это делают, когда не понимают задачу, когда не знают, чего они хотят. Они не могут сказать, чего их не устраивает в исполнении. И просто пишут дубли на всякий случай, а мы потом что-то выберем. Мне очень это не нравится такой процесс. Я стараюсь его категорически избегать и сразу на записи по возможности принимать решение. Да, да или нет. Если нет, то почему нет и что изменить? Это очень важно.
0: Такой момент, как как вычищение шумов из записи да вообще в принципе это постоянная я так понимаю практика и вообще и это первая часть вопроса до да, вычищения а вторая часть это в принципе использование дополнительных обработок эквализация, компрессия пространство что вы используете используете ли
2: э, значит по поводу второй части я сразу отвечу все что, о чем я говорил и выбор микрофонов и выбор помещения для записи и эквализация компрессии прочее оно должно расти из произведения что это как оно звоно звучать где оно должно звучать в каком контексте это наши инструменты и нельзя сказать что вот если бочка то ее всегда надо компрессировать если бас то все время надо вырезать там 500 герц или что-то это все какие-то набор штампов с них можно в принципе наверное начинать учиться но когда ты уже достигаешь какого-то уровня, это все надо нарушать, делать все наоборот, делать по-другому, искать, выходить в какое-то новое пространство, где этих догм нет, потому что на самом деле это все творчество. Вот. И я использую эти все обработки, плагины, эквалайзеры, компрессоры как инструмент. Если мне нужен плотный режущий оркестр, и там у меня помимо него сэмплы, я могу спокойно компрессировать струнные, хоть там в академической музыке это типа не принято, но вот как-то вот, потому что другие задачи. Здесь кино киномузыка, это рок-н-ролл, сделать и компрессию и эквализацию если это надо если это диктуется произведением то есть я исхожу из того что мы делаем и для чего и тогда набираю себе под задачу эти инструменты вот как-то так. По поводу очищения шумов вот на оркестровых записях это практически всегда. То есть мы всегда просим тишину, мы всегда просим вести аккуратно. но просто очень много людей в одном помещении. То есть кто-то скрип, кто-то случайно смачком задел. Ну, невозможно. Они не роботы, они не могут перестать дышать, сесть в, в идеальную тишину. Обязательно же и все время приходится потом эти шумы очищать. Клик я все время, как я сегодня рассказывал, во время записи регулирую. Где они играют тихо, я его прибираю, где громко тихо. То, что у меня практически с кликом не бывает проблем таких, что прям надо вычищать. Этого у меня вот уже не бывает. Я все время очень тщательно это на записи слежу и регулирую. И с этим мы уже на это время не тратим. Но какие-то естественные шумы оркестра, они все время есть и все время приходится. Но это часть процесса, ничего такого в этом нет. Просто надо, чтобы продюсеры понимали, что нужно какое-то время на то, чтобы эти шумы убирать. И
0: Интервью такой вопрос для наших слушателей, которые, возможно, хотят заниматься киномузыкой, да, возможно, хотят как-то себя попробовать в этом, важно ли иметь, по вашему мнению, важно ли иметь музообразование или достаточно просто чему-то что-то уметь быть самоучкой на гитаре на не знаю на пианино играть на чем-то? А если и этого недостаточно, то что нужно, какие знания получить человеку, чтобы как-то проникнуть в этот мир?
1: Ну, если честно, мой ответ вряд ли будет популярным. Потому что мое глубокое убеждение в том, что чем-либо заниматься можно только профессионально. Ага. Для того, чтобы профессионально заниматься музыкой, надо музыке учиться. Можно быть писателем, не зная правописания, алфавита, устройство предложений, понимание формы, э, драматургии. Невозможно. Можно являться генератором очень интересных литературных идей, но воплощать их будут другие люди, которых вы будете приглашать из литературного института, и грамотных людей, которые смогут, по крайней мере, грамотно написать этот текст. Вот очень много примеров того, что происходит в кино. Есть талантливые люди, не ученые которые генерируют какие-то идеи мелодического свойства, стилистического, по части сочетания каких-то инструментов. Но на конечном этапе при записи музыки все равно они приглашают профессионалов, которые пишут ноты, приводят музыкантов, грамотно это записывают и превращают это все в Необходимую вещь, которую сами люди сделают не в состоянии, если у них нет ну, просто элементарного какого-то образования.
0: Как раз к вопросу, да, там талант, какое то предназначение и профессионализм. Вот это все равно в две вещи, да, которые должны быть в человеке. Конечно. Да, обязательно. Вот Какая, по, по вашему мнению, формула вот ну, не знаю, в процентном соотношении, что может быть важнее, когда мы говорим о профессионале, который занимается киномузыкой? Я думаю, я всегда стою на стороне. Ранее того, что самое главное – это
1: талант и, и природа, и возможности, данные природы и человеку. Если он приспособлен этим заниматься, у него есть все данные, он может этим заниматься. Если он талантливый человек по-настоящему, значит, он трудолюбив. Если он талант, но не трудолюбив, значит, этот талант недостаточно.
0: ТВ, кино, радио, подкаст. Спасибо Юрию Анатольевичу Путиенко, спасибо Андрею Левину за отличную беседу, друзья. Спасибо и вам, что провели это время с нами. Надеюсь, было полезно. Подписывайтесь на подкаст ТВ Кино Радио в SoundCloud и Apple подкастах. И на странице ТВ Кино Радио во всех соцсетях. До скорого! ТВ Кино Радио Подкаст о самом интересном в индустрии. Оборудование, приемы, техники, интервью и мнение лучших мастеров своего дела. Все самое Полезное для увлекающихся, обучающихся и профессионалов. Все материалы ищите на сайте tvkinoradio.ru